0: Capítulo importante, porque no olvidemos que el día que nos juntamos la primera vez para pensar otro camino a la oficina, eh, el laburo de ustedes en X y todo lo que vienen haciendo con organizaciones, con empresas, estuvo sobre la mesa. Lo hemos dejado este que, que pasara el tiempo, hicimos otros capítulos y hoy... Es diversidad, inclusión... ¿Cómo, ¿Cómo podríamos contarle a la gente lo que se viene?
1: Y hay, hay una pequeña diferencia entre diversidad e inclusión, ¿no? A
2: ver, contanos. Ilustranos, Dro.
1: Digamos que la diversidad es a representación de la variedad de la gente. Como diría Gallup, el espectro demográfico humano. Por otro lado, en inclusión, es la fuerza laboral de una empresa, por ejemplo, puede ser diversa. Pero si los empleados no se sienten seguros, no se sienten bienvenidos, no se sienten valorados, esa empresa no es inclusiva y no rendirá su máximo potencial.
0: Clarísimo. Perfecto. Y los líderes no van a poder aprovechar las bondades de esa definición a la hora de justamente generar una cultura corporativa.
2: Somos Rafa, Dror y Ani, y este es otro camino otro a la oficina. Camino a la oficina. Nosotros en X empezamos en realidad con género, pero decíamos, pero ¿por qué vamos a tratar equidad de género y no equidad de la diversidad en general? ¿Por qué no tratar todo? Porque en realidad en, en este afán de un mundo justo. Eh, en realidad no abarca solo cuál es tu género, cuál es tu orientación sexual. De repente también, como habíamos eh, estado charlando en otras ocasiones, la diversidad pasa por un montón de aristas distintas que incluyen etnia, religión, posición socioeconómica, barrio, este, composición familiar, procedencia, hasta el acento, cómo, cómo se define físicamente la persona o cómo se viste. Eh, hay como un montón de, de variables que hacen a que una organización sea diversa o en su defecto también sea inclusiva. Y ahí viene un poco de lo que trabajamos este, en X, ¿no? Y que, bueno, por eso fue que con Rafa nos juntamos para, para empezar a trabajar sobre qué son las organizaciones que son saludables y cómo la diversidad y la inclusión afectan y son una arista fundamental para la salud de una organización.
0: Y, y también por eso fue más difícil que otras veces manejar la preproducción de este capítulo, porque claramente cuando estamos hablando de estos temas sabemos que atrás hay mucha seriedad, hay mucha gente que la pasa mal por estos temas. Mucha emoción. Hay mucha, o sea, realmente tienen una carga emotiva los temas vinculados a la diversidad e inclusión que nosotros sin querer faltarle al respeto al tema, al contrario, lo traemos, lo rescatamos y, y, y lo manejamos con esa... Eh, postura personal que nos va a acompañar hoy en el capítulo, porque cada uno de nosotros, además de la opinión global del programa, tiene su propia vida, las cosas que habrá hecho en, en favor o en contra de actitudes de diversidad o inclusión y bueno, contra eso también este, o, o a favor de eso uno también quiere como sincerarse con,
1: con el que nos está escuchando. Y son esas pequeñas acciones las que finalmente conforman como esta idea de empresa inclusiva diversa, etcétera, y me, me da para preguntar qué sé si yo, por ejemplo, porque es importante incorporar a nivel corporativo estas iniciativas, estas prácticas, ¿no? que son pequeñas acciones para que la gente se sienta un poco más a gusto y que justamente que no lo hagan con una idea de vamos a, a que nos vean como una empresa inclusiva, sino realmente serlo y que
3: sus colaboradores se Y sientan eso lo tranquilos.
2: dejamos para la tertulia.
3: Soy Alberto Larcón. Tengo 20 años de experiencia en retail, viendo el negocio desde distintas áreas de la organización y en diferentes países de la región. Creo que la diversidad es una fortaleza en las organizaciones y un activo que hay que saber desarrollar, fomentar y administrar. Pero esto trae retos en la gestión y el management, los retos de la diversidad. Es importante que los líderes en la compañía tengan conciencia que parte de su trabajo es administrar también las motivaciones, estilos y velocidades distintas en su equipo. Para esto creo que es crítico tener una cultura sólida y cuidarla. Una cultura de marca, compañía y equipo alineadas son el eje para gestionar un entorno diverso, heterogéneo, productivo y de alto rendimiento. Además de herramientas que usan distintas empresas como las cuotas o proporciones para formar sus equipos, por ejemplo.
0: Y arrancamos hablando de liderazgo, pensando que los líderes que manejan hoy las organizaciones pueden entender este tema de la diversidad y la inclusión como factores que los pueden ayudar a que sus empresas funcionen mejor y su gente sea más feliz.
2: Seguro, porque aparte eh, una de las, uno de los conceptos que siempre manejamos nosotros eh, es eh, tener líderes sólidos, no líderes que, que, que promuevan un ambiente de inclusión, pero que promuevan un ambiente también como esa felicidad laboral, que se preocupen y que se ocupen de que los colaboradores en sus equipos se sientan a gusto, tengan lo que tienen que tener para poder entregar los resultados a tiempo, con calidad y la forma esperadas. Entonces, en una organización que busca tener esa diversidad, que busca ser diversa y que busca ser inclusiva, es decir, que busca ser equitativa para con sus colaboradores, donde, donde él o la líder que esté a la cabeza de cada uno de los equipos no siga esa línea, es muy difícil que se permee esa diversidad, que se permee esa inclusión realmente en toda la organización. Y es muy importante esto porque no sé si les pasó de escuchar que en muchas organizaciones pasa, sobre todo cuanto más grandes son, que depende del área, el departamento o el equipo en que caes es la experiencia que vos te llevas con respecto a esa empresa.
0: Qué, qué difícil, ¿no? Que en las empresas que están creciendo muchísimo y que son cada día más grandes y crecen rápidamente en poco tiempo... Lograr una concepción uniforme de estos conceptos, ¿no? Y cómo impacta en, en eso de los equipos, ¿no? Cómo podés tener la visión de la empresa en la que trabajás en función del departamento o, de, o el líder, jefe, mando medio, puntual que te toca.
1: Totalmente. Ahí también hay que considerar, por ejemplo, los nuevos ingresos, ¿no? A medida que pasa el tiempo, los nuevos ingresos pertenecen a otras generaciones que ya de por sí, dentro de sus, de sus pautas normativas etarias, son más diversos no tienen un acercamiento más importante, consideran a otras empresas... O no necesariamente empresas?
2: más diversos, más inclusivos.
1: Bueno, ahí nos metemos en una que... Ahí yo, si, si los entrevistara como X les diría,
0: bájenme un poco a tierra sí. esta, esta diferencia Porque que tuvieron. Porque vos
2: podés, tener, podés seguir teniendo gente más joven y que no necesariamente sea más diversa. Pero sí que tenga la mentalidad o las concepciones más inclusivas hacia el resto. Vos estás
0: de alguna manera sugiriendo que... ¿A gente más joven? ¿Más capacidad de que la empresa eh, sea más diversa? Digo, no más a, diversa, a más genera, inclusiva. Pero a taza, es que claro, sí. eso es la, bueno, la empresa Ayúdenme ahí inclusiva. un poco a entender y ayúden al que nos está escuchando. Claro,
1: la empresa se vuelve más inclusiva a medida que adopta ciertas prácticas que facilitan ese entorno. ¿Sí? La diversidad viene dada desde la fuerza laboral. Yo lo que mencionaba antes es que son las nuevas generaciones que de, de, en, tienen una perspectiva quizás más diversa o más inclusiva y cuando ingresan a la empresa se va conformando como una fuerza laboral. La empresa va a tender a ser eh, más inclusiva a medida que su porcentaje de millennials o centennials quizás aumente. A eso
2: me refería. Por eso, para mí no era específicamente que sea más diversa porque puede no serlo simplemente en edad, pero sí que tiene una cabeza y una política más inclusiva porque se supone que las nuevas generaciones son cada vez más inclusivas porque están creciendo en un contexto más inclusivo. Y se
0: supone que los más veteranos tienen una cuestión un poco más dura y más acartonada en la concepción. Está un poco para ordenar y, y para ir también yo aprendiendo junto con los que nos escuchan, ¿verdad?
2: Lo interesante de esto también es entender o, o analizar o profundizar cuánto, eh, cuánto más inclusivas son realmente las generaciones más nuevas, digamos. Por un lado... Sabiendo que hoy en día, por ejemplo, acá en Uruguay tenemos una marcha de la diversidad que se hace muy presente, también la marcha, por ejemplo, de los derechos de la mujer y un montón más, este, uno tendería a pensar que eh, estamos creciendo en un entorno que es más inclusivo. Hay políticas de inclusión dentro de lo que es, por ejemplo, Uruguay en particular y sabemos que la región en Latinoamérica también está tendiendo hacia ese lugar. Eso igual no quita que siga habiendo mucha discriminación en muchos sectores. Hablemos de
0: sesgos no quisiera caer en, en el castigo para el que tiene por, un, por la generación de la que viene. Sí, no
2: está bien. Nosotros todos naturalizamos un montón de cosas con las que hemos crecido y es el patrón que vimos y está en nosotros también ponernos a cuestionar nuestras bases para entender hasta dónde está bien, hasta nuestra forma de hablar. En nuestra forma de hablar estamos siempre, eh, por lo menos hablo de acá de Uruguay, pero sé que es algo que sucede también en distintas partes del mundo, Siempre que pasa algo estamos culpando a la madre de la persona. Siempre que queremos este, denotar que alguien, por ejemplo, no fue muy inteligente, eh, de repente referimos a la nacionalidad o la ciudad de, otra, de otro país de la persona. Y así tenemos como etiquetas para cada cosa, donde cuando crecemos hablando de esta manera, en realidad después es como que estamos... Eh, naturalmente pensando que las personas que cumplen con cierta característica son de una manera y no tienen por qué serlo.
1: Es que en esa construcción social justamente que vos mencionabas, no porque uno lo ve tan normal que justamente se acuerda de la madre tal cual o de dónde viene esa persona, justamente se debe a que creció en un entorno donde eso está normalizado. Y por eso estos conceptos de deconstrucción que se habla tanto, ¿no? que de repente decir, bueno sobre esta construcción social, qué es lo que existe, por qué me formé así, bueno, qué es lo que tengo que deconstruir para yo formarme de otra manera. Y
0: ustedes desde X, pienso
1: o pregunto,
0: en, ese, en esa consultoría permanente que por la que van paseando por empresas, ¿están como, o podrían identificar algún tipo de movimiento o una revisión generacional o un caldo ahí como de cultivo donde se están generando unas nuevas formas de visualizar estas cosas?
1: Justamente, ¿no? Para querer cambiar un hábito, o sea, para cambiar un hábito hay que querer cambiar ese hábito, ¿no? Entonces, cuando un cliente se nos acerca y dice, mira, tenemos este problema, identificamos un problema así, a veces es la punta del iceberg y explorando un poco nos damos cuenta que viene desde otra perspectiva, desde otra fuente, pero eh, también es importante que a través de nuestras eh, consultorías, nuestros trabajos, hay muchas veces de que eh, se les plasma una posibilidad, una oportunidad de mejora que viene, que justamente tiene Claro, y que ciencia, capaz que no se habían
2: dado cuenta. Y una cosa re interesante es qué es lo que hacen otras empresas para promover la diversidad y la inclusión.
4: Por ejemplo, en el caso de Facebook, el push hacia la diversidad en, en el liderazgo, ¿no? O sea, y tratar de retener talento en base a eso también. Apuntar a la diversidad en el pipeline, si bien todavía hay mucho camino por recorrer, es entre comillas lo más sencillo, ¿no? Porque es, es ir a buscar talento en universidades o, o en el mercado laboral, y es relativamente más fácil. En cambio, poner líderes en el top de la compañía que, que tengan eh, esa, esa diversidad. Este, es un ejercicio más fuerte y algunas de estas compañías lo, lo están haciendo porque también lo que aspiran es a ese talento diverso que estás trayendo. Tienen que tener espejos en donde mirarse. Okay. Es, es aplicar es, esa diversidad en el liderazgo, en, en el C-suite o en los VP's de las compañías para que los, los, la nueva gente que, que traigas que es diversa, tenga espejos con quien mirarse y aspiracionalmente querer transformarse en, en uno de sus líderes.
2: Este testimonio ya lo habíamos escuchado antes, no esta parte es una persona que trabaja en Facebook y a raíz de eso entendemos que Facebook es una empresa que se orienta hacia la diversidad. Es muy interesante en esto de buscar, como decía Rafa hoy, el tema de los líderes, ¿no? Líderes que sean inclusivos, pero no solo líderes que sean inclusivos, porque se supone que es natural que las personas miremos a los líderes con admiración, buscando en ellos algo que nos, que nos refleje, de alguna manera identifique a cómo queremos ser o qué camino queremos seguir. Y qué mejor que tener personas que representen también lo que somos hasta desde un punto de vista estético, visual, de afinidad religiosa, de afinidad sexual, es decir, de las distintas eh, variables por las cuales nosotros podemos identificarlos y no solo por el rol que ocupa.
1: Totalmente. En eso de los modelos que vos decís, eh, pasa justamente de que esos líderes se van conformando y esas empresas se van conformando de tal manera, eh, de tanto de lo, de lo que quieren los, los ingresos, los colaboradores y de lo que ellos quieren lograr como empresa y encontrar ese punto de equilibrio donde ellos promuevan y digan, bueno, nosotros somos inclusivos. Y ahí viene la introspección que mencionabas hace un rato. ¿Qué hacemos para ser inclusivos? Y por otro lado, si es solamente un tema de mostrarnos como inclusivos o realmente generarlo porque vemos que dentro de esto hay un beneficio para la empresa, para las personas, para los clientes, para la sociedad. Está
2: buenísimo eso que decís porque en realidad nosotros, por ejemplo, a raíz de este testimonio no podemos afirmar que Facebook es una empresa inclusiva, pero sí podemos afirmar que apunte hacia la diversidad. Porque con esto de buscar líderes que sean diversos, para identificar luego a la gente que, que reporta esos líderes o que los sigue, por decirlo de una manera, busca esa diversidad también eh, en, en todos los colaboradores. Con eso de tener a quién, a quién admirar y a quién poder seguir y decir yo tengo una oportunidad de crecimiento clara porque si ella o él llegaron siendo como yo, yo también puedo. Entonces, ahí está bueno lo que decís porque, de nuevo, no podemos hablar sobre la inclusión o la percepción de inclusión de Facebook, pero sí eso de tender hacia la diversidad. No solo en los cargos de colaborador, sino también en los cargos de colaborador que ya tiene un, cargo de li que ya tiene un rol de liderazgo.
0: ¿Se puede decir que, que ser inclusivo es un camino un poco más largo y que ser diverso quizás es una aplicación más corta? O, o, ¿O se puede empezar por la diversidad tu camino a ser inclusivo también? Está bueno, sí. O sea... Como también para dejar un consejo, ¿no? El que nos escucha dice, pa, todo junto, me hace sentido, pero ¿y qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo empiezo? Claro, y ahí, ser diverso. ahí me quiero poner en periodista es y que, ya se me ocurren otras preguntas para ustedes. Tengo otra pregunta, es que ahí, ejemplo, tengo otra que pregunta que después. Es
1: muy interesante, perdón, sí, corto sí. un segundito, porque si llega un cero a pedir un lugar donde ve puros unos, eh, puede ser de que ellos digan, somos súper diversos, ¿no? Entra y vamos a ser diversos. Claro. Pero esa persona no se va a sentir incluida. Total. ¿No? pero cuando a medida que incorporan otras personas que responden a, esa, a esos criterios demográficos, ¿sí? esa persona va a tender a sentirse más cómoda en un lugar... Y la
2: empresa puede igual ser inclusiva teniendo todo unos, porque para mí ser inclusivo o no va en un tema de actitud, mientras que ser diverso implica cómo está conformada tu demografía, ¿no? como sí, habías comentado hoy. Vos puedes tener un equipo súper diverso, pero que aún así tenga un montón de sesgos y un montón de discriminaciones... Y podés tener un equipo que de repente no sea muy diverso, pero que sea inclusivo. Está
0: bien.
5: Mi nombre es Amalia Kirisi, soy gerente de emprendimientos de la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE. Desde ANDE coordinamos la red Uruguay Emprendedor que busca potenciar y fomentar la cultura del emprendimiento en Uruguay. Desde la red Uruguay Emprendedor estamos trabajando en tres grandes líneas para hacer del ecosistema emprendedor uruguayo un ecosistema mucho más inclusivo. Estos son generar herramientas que podamos aplicar día a día desde las propias instituciones para este, tener un lenguaje inclusivo con perspectiva de género, por ejemplo. También buenas prácticas para realizar eventos inclusivos, por ejemplo. De qué manera podemos tener todos los diferentes dispositivos para que las personas puedan participar y puedan sentirse parte de este evento. Y por otro lado, también de qué manera tenemos instrumentos de apoyo a emprendimientos que sean inclusivos.
0: Saber que está pasando este tipo de cosas en Uruguay me parece que está bueno. Me parece que está bueno que una organización, una institución como ANDE esté generando este tipo de de iniciativas que juegan en el partido que es de todos.
1: Es que claro, una, una agencia como Ande, por ejemplo, es importante que justamente su foco atienda al, al tema de esto de, de la inclusión y de la diversidad para fomentar de que existan este tipo de empresas, estos productos, para ayudar a encaminar un poco si cada empresa va, va a contribuir con, con las sociedades de su perspectiva. Está bueno que existan estas oportunidades justamente para que, para que se mueva un poco la bola y se escuchan las voces que no se están escuchando. nada no, es,
0: es una, es una entidad estatal. Entonces, también está bueno el mensaje, independientemente de después de cómo termina siendo específicamente el, el tema del lenguaje, el tema de los eventos inclusivos, los productos donde generan fondos para, para para apoyar emprendimientos inclusivos. Lo importante acá es generar un caldo de cultivo donde todos vayamos para adelante buscando esto que ustedes vienen hace un montón este, trabajando. Porque lo gracioso es eso, ¿no? Cómo... Pues esa es la otra lectura. Recién ahora empiezan a aparecer estas cosas, pero bueno, bienvenidas que aparezcan.
2: Ojalá que sí, ojalá que realmente sea como, como se promueve, eh, sobre todo por lo que decías vos, ¿no? Por un lado, por la imagen que da hacia dónde queremos ir y por otro lado, que realmente sea así. Eh, a mí lo que me parece interesante de esto es que, o sea, que haya fondos específicos, es que lo que sucede en las sociedades en general es, es algo que es un patrón repetitivo, donde los grupos... Eh, sociales que son, por ejemplo, marginados, tienden a volver a su lugar siempre porque no tienen la oportunidad de cambiar de lugar. Entonces, eh, de esto existe, por ejemplo, conceptos que son bastante discutidos, eh, que es, por ejemplo, la discriminación positiva, cuando se ponen, por ejemplo, eh, cupos que están determinados para cierto tipo de personas, este, que más allá de la opinión personal de cada uno si está bien o si está mal, lo que buscan es un mecanismo para lograr que dentro de dos, tres, cuatro generaciones esas personas estén incluidas de forma natural en los espacios de trabajo que hoy en día no lo es. Eh, entonces, tener estos fondos es una, un mecanismo también de discriminación positiva que de alguna manera lo que hace es darle el espacio a aquellos que hoy en día lamentablemente no lo tienen.
0: Es importantísimo, vos fíjate que hoy están apoyando emprendimientos que seguramente son de equipos chicos, pero y cuando la empresa crece, ¿qué pasa? Porque en realidad, en algún momento tenemos que crecer y no es lo mismo empujar este tipo de iniciativas en una organización que somos 12, que somos 8, que empezamos siendo compañeros de facultad y hicimos la tesis juntas, arma... ¿qué pasa sí. cuando crecemos?
1: Yo quiero comentar sobre eso, porque hay una agencia que se llama la Employment Policy Foundation, ¿sí?, que indica que dentro de 10 años habrá 6 millones de trabajos más que los graduados universitarios necesarios para cubrirlos. Entonces, a medida que estas empresas crecen, hay que cubrir esos puestos de trabajo, no solamente con gente capacitada, sino que generando justamente este ecosistema. O sea que, que la no oportunidad
0: del mercado de pedir de pedir este más gente trabajando es una oportunidad también para que este tipo de iniciativas esté más presente Tomen en las forma. empresas.
2: Está bueno eso que vos comentabas del crecimiento, ¿no? Justo el otro día estaba hablando con, con un director comercial de una empresa de software de acá de Uruguay que me comentaba que esta empresa tiene unos 12 años más o menos en el sector y fueron creciendo lentamente. ¿Y por qué comento que lentamente? Hoy en día son unas 50 personas más o menos, que no es chico para Uruguay. Pero hay muchas software houses o software factories, o sea, casas de software que básicamente lo que hacen es desarrollar a través de su personal para otras empresas que en la medida que encuentran que hay mucha demanda, porque la hay y Uruguay es súper competitivo en eso, empiezan a crecer, 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 crecer a una velocidad vertiginosa. Eso está buenísimo, ¿no? Porque por un lado genera mucho movimiento eh, económico y financiero y genera todo este crecimiento para la empresa. Ahora, el crecimiento muy rápido puede implicar que se, que se rompan los valores y la cultura con los cuales se creó la organización. ¿Por qué? Porque entró gente mucho más rápido de lo que vos pudiste armar tus bases de líderes para sostener tu cultura desde... Sí, para
0: de... sostener un discurso, ¿no? Y ahí vos dijiste que... Discurso era una...
2: y actitud. Claro, claro, sí, sí,
0: que lo que haces, eh, que lo que decís sea, sea, lo, que sea, hagas, sea, tal sea lo que hagas. Ahí, ahí me da ganas de preguntarte, porque dijiste que era una empresa de software este, esa sí. reunión con ese director, ¿qué pasa con el género? Como una de las, de las variantes, ¿no? Digo, Tengo la idea de que en software, por ejemplo, y en tecnología, no sé si de cada 10 en tu equipo... Deben tener estadísticas ustedes, pero siete son
1: hombres. Bueno, ahí por ejemplo, a nivel global, hay una encuesta de McKinsey que nos revela que el 72% de los ejecutivos corporativos creen que hay una conexión directa entre la diversidad de género y la mejora del éxito financiero.
2: Y el tema de género que vos mencionabas, Rafa, no va solo en cantidad de mujeres con respecto a cantidad de hombres, sino también, por ejemplo, en qué cargos ocupan. Trece de cada cien directores son mujeres. Por ejemplo, aquí en Uruguay. ¿No? Y, y después también hay un tema de la brecha salarial, donde las mujeres cobran más o menos entre un 24 y un 26% menos que los hombres y en niveles de estudios más altos, o sea, población de posgrados, es un 31% la diferencia. Y la diversidad no solo se ve, más bien esto del tema de la equidad, no solo en el género, o sea, la diversidad como mencionamos hoy puede ir en un montón de diversas aristas, incluyendo historias de personas que hayan sufrido o que sufran hasta el día de hoy por discriminación en distintos aspectos, desde lo que es su orientación sexual, la forma que uno se quiere vestir, este, su color de piel, su afición religiosa, etcétera, etcétera, etcétera.
6: En cuanto a los aspectos que he experimentado referentes a lo que es la discriminación por variable étnico-racial, yo soy una persona afrodescendiente, me ha tocado vivir, sobre todo en mis primeras experiencias laborales, tener que escuchar comentarios racistas y de alguna manera antes tener que, como que hacer caso omiso o de alguna manera chistes racistas o determinados comentarios discriminatorios y tener que omitirlos. Hace... Muchos años atrás era como prácticamente tener un, era un defecto tener rulos. O por lo menos para presentarte en una entrevista laboral, presentarte con los rulos, eh, no era como lo más indicado, ¿no? Eh, por lo menos eh, se sugería el hecho de, bueno, ¿por qué no te haces un braje, no te haces un laseado, no? Entiendo que ha habido una evolución a nivel social al respecto, ya con un marco institucionalizado que tiene un marco jurídico. Este marco jurídico, si bien existe, tener que estar explicando por qué este, existe un marco jurídico, ya de por sí me, me revictimiza.
4: Bueno, en mi caso, el ser homosexual, llegado a ciertos niveles profesionales, ese es, es cuestionamiento de cuando uno cruza el límite de profesionalismo por ser diversos que a ver eh, desde mi punto de vista es cualquiera claramente eso pero no quita que son preocupaciones que uno llega a tener muchas veces en el ambiente laboral de, de, bueno, de tener cuidado de por parte de que en la empresa no, no te juzguen por eso y por otra también si interactúas con gente de afuera eh, el tema podría ser de que pierdas llegues a perder clientes por esa por esa diversidad o sea por mostrarte un poco más como sos eh, y ahí está el miedo a veces
2: No, están está buenísimos los ejemplos de, de los testimonios que nos cuentan, porque hay cosas que uno cuando no está metido en, 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 en esa realidad diversa quizás ni se le ocurre, ¿no? Como el ejemplo de los rulos, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿por qué tiene que dar vergüenza el tipo de pelo que uno tiene y por qué eso tiene que ser un condicionante? Y es mucho más común de lo que uno piensa. Sin ir más lejos, el año pasado me acuerdo de una chica este, en un club deportivo que estaba compitiendo internamente por un rol este, de liderazgo y que para la reunión se planchó el pelo. Cuando escuché ese audio fue lo primero que pensé. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué, por qué una, algo que nos caracteriza que nos caracteriza, o por qué algo que nos gusta simplemente tiene que dejar de ser profesional como contaban? O sea, yo me acuerdo que hoy en día quizás pasa por otro lado, pero hace 15 años tener un piercing en la cara se consideraba no profesional. Hoy en día ya es como que está más habituado, por más que siga habiendo industrias a las cuales se juzga. ¿Por qué algo que nosotros elegimos... Eh, para, como decimos hoy, de la forma de vestirnos, lo que queremos hacer, en lo que creemos, tiene que ser un condicionante que determine si sos o no profesional cuando nada tiene que ver. Ser profesional implica ser bueno en lo que uno hace, tener respeto para con los demás, lograr resultados, promover un montón de buenas prácticas.
1: Totalmente. Es que ahí entran, por ejemplo, eh, micro prácticas que se llevan a cabo en el día a día que quizás no somos conscientes, son esos sesgos inconscientes, esas cosas invisibles que están en la vuelta, como el chiste. Uno tira un chiste, la gente se ríe, entonces se normaliza, ¿no? Entonces, si vos sos distinto o pensás distinto o te ves distinto a lo que ese chiste hace una referencia, e inevitablemente te vas a sentir excluido, ¿no? Y si no te ríes, ¿dónde está tu participación
0: en sí, el grupo? Sí, o te toman
2: de amargo y capaz que en realidad ese chiste te podía afectar de alguna manera.
1: Totalmente.
0: Le, y... le, les pregunto, ustedes desde X, cuando están trabajando en, en modo consultor, ¿Tienen algún manual inicial de buenas prácticas, de consejos para aplicar en la cortita? Más allá de, de que entiendo que esto no es en la cortita y es un tema que hay que estar muy convencido, la empresa, el líder, por lo menos los mandos medios para empezar a bajar al equipo, pero ¿tienen algo?
1: Mira, en realidad hay, una, hay un tema de identidad de cada empresa donde es muy importante saber que, cuál es la, el, de dónde se aqueja. ¿No? entonces no es que sea un manual porque no podemos repetir la misma receta con todos. Lo que sí hay son buenas prácticas, por ejemplo, antes vos mencionabas el, el tema del lenguaje inclusivo, la otra vez charlamos con una persona que nos comentó y nos compartió un documento donde no era como un manual, sino como una receta de cómo podía haber comunicación interna dentro de la empresa eh, libre de género, por ejemplo, que no, no era un tema de estimados, estimadas, estimades, sino que simplemente evitar la posición del, del género para no hablar sobre eso y hablar de una manera más infinitiva.
0: Claro, pero está bien, para que no nos quedemos en el hablar y en el lenguaje, y ahí de vuelta un poco mi, mi, no, poco, bueno. mi sí, poco manejo hay, del tema. Hay buenas pero...
2: prácticas que ya están hechas y, y un poco nosotros nos basamos en ellas para no reinventar la rueda, es esto que está comentando Dorora, hay una chica que trabaja que, es, que se llama Rocío, que tiene equita y promueve esas buenas prácticas, nosotros en realidad nos dedicamos mucho más a meternos eh, a entender dónde están las oportunidades de mejora, dónde están los espacios más rojos, un poco menos rojos, o sea, más amarillos y las partes verdes, digamos, que es lo que funciona bien, para entender en dónde se puede trabajar para lograr de ese lugar ser un espacio más inclusivo. Y en el lenguaje, por ejemplo, ahí traemos personas que se dedican mucho más a eso para nosotros no meternos quizás en algo que no es tan relativo a nuestro estudio, por ejemplo. Y la última,
0: mi rol de periodista hoy en otro camino a la oficina. ¿Cómo llegan las organizaciones a ustedes? ¿Es el empresario el que cree y está convencido que tiene que trabajar sobre este tema? ¿O es el empresario porque identificó que el empleado, el colaborador, está pidiendo a gritos, ponete las pilas con este tema? O sea, ¿cómo es esa...? esa llegada.
1: Hay, hay varias vertientes, ¿no? Hay veces de que simplemente directrices le dicen, mira, hay que generar algún tipo de taller, algún tipo de actividad para generar este tipo de cosas y poner cosas sobre la escena, entonces en ese caso nos escriben y nos contactan y dicen, mira, nos dijeron que hay que hacer tal por cual. Hay otros que hay un, como un nivel de conciencia más interesante, que son personas un poco más disruptivas, que justamente vienen y dicen, queremos. Y hay otras personas que quizás llegan a nosotros no desde la parte de equidad ¿no? no desde la parte de diversidad, pero dentro de su propio camino entienden de que la diversidad les permite ser una organización no solamente más saludable, sino que eventualmente acercarse un poco mejor a sus desafíos de éxito financiero.
2: No somos responsables del mundo al que llegamos, pero sí del que dejamos.
0: Para mí es un cierre espectacular, no sé qué piensan, este... Tengo ganas de decirle a la gente que nos está escuchando y a todos los que nos siguieron esta temporada que hoy, es el, hoy estamos cerrando el ciclo. Si nos escucharon todos de corrido, hoy es el último, pero si no, pueden elegir random cómo, se escuch cómo escucharnos, cómo, cómo recorrer. Este, yo solo tengo agradecimiento para Fernando Echegorri que produjo este ciclo. ¡Uh! Un aplauso. Bueno, a ustedes que les voy a decir. Este, empezó todo esto en un café, peloteamos una idea ahí que compartíamos y, y salieron estos, estos capítulos que, que prometen, prometen más.
1: Y hablando de experiencias invisibles, quería agradecer a, a Amy Weinberg. De por, puro diseño. De puro diseño por nuestro logo, por, nuestros, por nuestro diseño.
2: Bravo. Sí, la verdad es que la imagen que tenemos está muy buena y... Es y, parte, ¿no?
1: Y por supuesto, y, y Rafa, la voz de fondo, así que muchísimas gracias.
2: El entrevistador. Ani,
1: claro, claro Fer, sí. Rafa, un gusto. Drone. Fernando, habla un poco de sí, gracias. Nos
0: vemos.
3: Nos vemos
2: en la próxima temporada. Uh, de otro camino a la oficina.